0: Ich höre meine Kinder gerade unten, die <lacht> ganz aufgeregt spielen, aber ähm, ist gut, ist so und ja. auch das ist immer wieder ein anregender Grund, um gleich wieder zur An Moderation zu kommen. Anregung, Aufregung und Erregung für ein besseres Miteinander, die gibt es auch heute wieder mit Sexual- und Paartherapeut Carsten Müller und mir, Milka Loff fernandes äh, Ich würde sagen, der Frau für die Fragen, die sich sonst keiner zu fragen traut.
1: Ja, boah, zum Glück gibt es dann äh, so jemanden wie dich.
0: Und nee, auch zum Glück Dok gibt es nur jemanden wie dich. Wie dich. Die Dinge, die man nämlich mit dir besprechen kann, ähm, mit denen geht man ja nicht unbedingt zum Hausarzt. Und deswegen ist es irgendwie gut, dass wir über solche Sachen ja, reden können. Ja, auch aber hier. das
1: eine bedingt eben das andere. Ne? Es braucht Menschen, die fragen und Menschen, die Antworten geben.
0: Warum bist du so weise?
1: Das werden boah. wir hier in dieser Folge heute besprechen. <lacht>
0: Meinst du, es kommt daher? Naja, auf jeden Fall habe ich, das hast du mir letztens gesagt, das hat mich total schockiert, ähm, für Sexual- und Paartherapie gibt es kein Rezept. Also apropos Hausarzt, man kann nicht irgendwie hingehen und sagen, okay, ich habe ein richtiges Problem, könnte ich das therapieren lassen und dann kann man nicht einfach so auf Rezept zu dir gehen, richtig?
1: Ja, genau. Also erstmal ist es eben so, dass ich keine Kassenzulassung habe oder ähnliches, sondern dass einfach hm. Sexual- und Paartherapie eben kein geschützter Begriff ist und ja, natürlich Menschen, die jetzt eben eine medizinische Indikation haben, dann auch zu Psychotherapeuten gehen können oder so, aber das heißt ja nicht automatisch, dass die dann eben auch im Bereich von Sexualität sich auskennen.
0: Kein geschützter Begriff bedeutet, dass ich jetzt theoretisch hingehen könnte und mit meinem Wissen auch Sexual- und Paartherapeut werden könnte. Könntest du mir unten an die Tür schreiben?
1: Auf jeden Fall. Du könntest gleich bei Word äh, Art bemühen und irgendwelche Schilder, die ja zusammen und die in Amsterdam vorne an deine Tür heften. Und äh, ja, herzlich willkommen, und Kollegin. Schön, dass du da bist. <lacht>
0: Ja, geil, da werde ich ja heute hoffentlich ähm, viel von dir lernen ähm, und das tue ich auch stellvertretend für, für alle Neugierigen heute hier, denn ähm, heute gibt es eine Frequently Asked Question-Folge. Gut, dass du das
1: aussprichst nicht ich.
0: Frequently <lacht> Asked Questions. So. Und äh, du beantwortest jede Frage und du gibst Hinweise vor allen Dingen auch darauf, wie man ähm, einen guten Therapeuten findet, beziehungsweise woran man diesen guten Therapeuten erkennt. Einverstanden?
1: Absolut. Los geht's.
0: So, das ist doch eine Einleitung. Eine musikalische. Für alles, was du oft gefragt wirst. Ähm, wir haben gesammelt. ne Das ist eigentlich, gehen wir so ein bisschen so vor wie bei dir in einem Telefonat. Ne? Man ruft dich an. Meistens rufen die dich ja zuerst an oder schreiben sie E-Mails.
1: Das so wurde auch, also E-Mail und Anrufen, wobei bei Anrufen, und das ist äh, direkt irgendwie auch nochmal ganz spannend, äh, man hat ja eben mittlerweile bei diesen ganzen Telefonen auch immer so Anruflisten und so weiter und man sieht ganz oft, dass es so Nummern gibt, die erstmal irgendwie ja, so fünf-, sechs mal anrufen ähm, und dann vielleicht irgendwie ähm, sich den AB auch bewusst nochmal anhören, bevor sie dann wirklich auch mit mir eben nochmal sprechen. Also anscheinend ist es immer auch nochmal eine Hürde, in irgendeiner Art und Weise erstmal irgendwie so anzukommen und sich wirklich dann auch zu trauen. Und da, genau, gibt es Menschen, die eben eine E-Mail schreiben, weil da ist eben auch, glaube ich, das Hemmnis einfach nochmal ein anderes, als dann eben persönlich nochmal anzurufen. Aber diese beiden unterschiedlichen Wege sind es und da... Genau, merkt man einfach, ähm, ja, auch das ist ein erster Schritt für so eine Therapie, für so eine Beratung.
0: Ich wollte gerade sagen, ich meine, also beim Sexualtherapeuten anzurufen, ist ja noch mal ein Stück peinlicher, als beim Urologen anzurufen. Also die Probleme, mit denen man irgendwie zu dir kommt, das sind ja jetzt nicht unbedingt Sachen, wo ja, die man im Internet lösen könnte, oder?
1: Ja, genau. Was, was man, also ja. also ja, stimmt. Also Internet ist da immer ein, ein gutes, äh, äh, also gutes Stichwort eben, weil ich schon eben noch mal lebe und das ist wirklich auch. Also ich mache den Job jetzt ja auch schon ein paar Jahre. Das hat sich wirklich auch noch mal verändert, dass so dieses ja, selbst beraten und selber Infos aus dem Internet holen, dass das deutlich, deutlich mehr geworden ist und dadurch eben die Schwelle, bevor man irgendwo extern hingeht, ganz oft eben durch Google und andere Suchmaschinen geprägt ist. Also, dass man vorher versucht, Dinge selber in irgendeiner Art und Weise hinzubekommen, anzulesen und so weiter. Und ich glaube, ja, das ist ja auch gut. Die Frage ist, ab wann kriegt man dann den Sprung? Und dann ist der Weg einfach eben auch länger, bis man dann wirklich auch sagt, ah, jetzt gehe ich auch mal auch zum Herrn Müller oder Kollegen, Kollegin.
0: Okay, Herr Müller ähm, hatte jetzt zwei Aufgabenfelder, also einmal die Sexualtherapie und dann die Paartherapie. Die sehe ich jetzt irgendwie getrennt. Ist das richtig oder fällt das auch ganz oft zusammen? Was ist so, wo ist die Schnittmenge?
1: Also im Grunde genommen, ich würde es eigentlich fast gar nicht trennen. Also es ist letztendlich eine Trennung, die für die Menschen am Anfang, glaube ich, nochmal ein Einstieg eben nochmal ist. Weil selbst Menschen, die sich zu uns ja, wenden und sagen, ja, auf der sexuellen Ebene haben wir keine Probleme, wir würden gerne eine Paarberatung machen oder eine Paartherapie am Ende landet man in 99% der Fälle irgendwann doch beim Sex, genauso eben umgedreht, wenn Menschen eine Sexual- und Paartherapie irgendwie machen, eine Sexualtherapie machen wollen, landet man irgendwann bei Paarthemen. Also, ich glaube, das ist eher die Frage nach Zugang und ähm, was es schon eben aber auch nochmal gibt, es gibt Menschen, die eben so Paarberatung machen, ähm, aber letztendlich eben nicht den Fokus auch auf Sexualität eben nochmal legen. Darum ähm, würde ich immer nochmal sagen, wenn Menschen das Gefühl haben, ja, es geht auch um Sexualität, dann direkt mhm. eben auch zu schauen, dass es jemanden gibt, der Sexual- und Paartherapie da in irgendeiner Art und Weise nochmal zu ausgebildet ist.
0: Okay. Ähm, wann ist denn jetzt eine reine Sexualtherapie sinnvoll? Also wenn jetzt, ich, ich denke jetzt weniger an Paare, sondern wenn man als einzelner Mensch zu dir kommt.
1: Naja, also das kann eben erstmal sein, wenn ich vielleicht auch Single bin und ja. äh, dann eben auch nochmal sexuelle Probleme habe. Sei es eben, dass ich ähm, keine Lust eben habe auf Sex, dass ich äh, ähm, aufgrund von psychischen Themen ähm, Schmerzen im äh, Genitalbereich habe, ähm, ich Erektionsprobleme habe. Also da gibt es schon eben nochmal Indikatoren, wo warum einzelne Menschen eben auch zu uns kommen oder eben auch sowas wie Fetisch, Pornografie, das könnten so einzelne Themen sein. Aber wenn diese Menschen in einer Partnerschaft sind, dann geht es auch oft darum, irgendwann von diesem Einzelsetting auch auf ein Paarsetting zu kommen, weil natürlich das immer auch Einfluss auf Paar eben auch nochmal hat. Darum gibt es im Grunde genommen ganz viele unterschiedliche Zugangswege, wie es dann irgendwie auch nochmal losgehen kann.
0: Was ist denn das Gefährliche, wenn man keinen guten Therapeuten hat?
1: Naja, dass es letztendlich eigentlich weiterbringt. So Und ich glaube, da geht es auf der einen Seite um die fachliche Komponente, mhm. aber, und das darf man echt auch nicht unterschätzen, so dieses Gefühl von Wohlfühlen und Sympathie. Also ähm, gerade auch, wenn wir doch sagen, boah, die Schwelle, irgendwo sich einen Therapeuten, einen Berater zu holen. Die ist sowieso relativ groß. Dann würde ich immer auch nochmal sagen, achten Sie darauf, ob Sie sich in irgendeiner Art und Weise auch wohlfühlen. Und auch die Räumlichkeiten. Ist es da nett? Kann ich da, habe ich da das Gefühl, in irgendeiner Art und Weise auch sprechen zu können? Weil das kennt man ja auch, weiß nicht, am Bahnhof, wenn es laut ist und wenn es irgendwie kalt ist, würde man auch nicht über Emotionen und Gefühle wahrscheinlich sprechen. Also braucht es eben auch einen Rahmen, in dem ich mich wohlfühle. Dann gehört der Mensch dazu, dann gehört eben aber auch die Räumlichkeiten dazu, dann gehört das Auftreten dazu und in letzter Instanz dann natürlich auch eben so eine Fachlichkeit. Und dann ist es genau wichtig, was du sagst. Ja, kein geschützter Begriff, darum eben auch gut gucken, wo der Mensch eben auch nochmal ausgebildet worden ist. Ist das in einer Fachgesellschaft, sind die Menschen zertifiziert, das sind für mich da eben nochmal wichtige Faktoren. Und da gibt es deutschlandweit einfach auch echt gute Kollegen, Kolleginnen, die da total fachlich auch die Menschen gut begleiten können. Und trotzdem gibt es irgendwie so, so einen Spruch, ja, zu jedem Mensch und zu jedem Paar gibt es auch den passenden Therapeuten und Berater. Und den muss man vielleicht auch manchmal suchen. Und dann braucht man vielleicht auch mal zwei, drei Anläufe, bis man wirklich das Gefühl hat, ja, da bin ich angekommen. Und da kann ich eben auch über diese schwierigen Themen auch sprechen.
0: Das ist aber auch möglich. ne Also ich kann jetzt theoretisch bei dir reinschneiden und sagen, okay, jetzt habe ich hier erstmal so ein Erstberatungsgespräch, ja. Und dann kann ich sagen, okay, der gefällt mir oder der nicht. Ich gehe jetzt oder der gefällt ja. Und dann gehe ich zum nächsten. Richtig?
1: Ja, absolut. Also bei uns hier in der Praxis wäre dann innerhalb der Praxis sogar möglich, auch nochmal mit einer Kollegin oder Kollegen nochmal zu sprechen, weil wir da ja auch unterschiedliche Menschen in den Beratungsfunktionen haben. Aber trotzdem könnte man hier auch immer sagen. Ja, nee, passt nicht. Ich schaue nochmal woanders. Und das gilt auch für die ganze Zeit. Also man schließt jetzt hier keine Verträge ab oder kauft irgendwelche Stundenkontingente oder ähnliches. Also man kann hier jederzeit die Zusammenarbeit natürlich eben auch nochmal beenden. Und, und das finde ich auch nochmal wichtig, dasselbe nehme ich mir auch heraus. Also wenn ich das Aha. Gefühl habe, mit diesen Menschen eben auch nicht arbeiten zu können, auf unterschiedlichsten Gründen, ja, dann ist es natürlich nicht toll, das irgendwie auch als, als Feedback zu bekommen. Und trotzdem habe ich aber auch die Verantwortung, in irgendeiner Art und Weise damit eben auch gut umzugehen. Weil ich werde einen Menschen, den ich unsympathisch finde, den ich vielleicht, der mich an irgendetwas erinnert aus meinem, meiner eigenen Biografie, werde ich nicht professionell gut beraten können. Und dann braucht es eben auch den Blick darauf zu sagen, es tut mir leid, aber an dieser Stelle muss ich dann eben auch sagen, kann ich mir die Zusammenarbeit nicht vorstellen.
0: Du hast eben gerade kaufen, das Wort kaufen genannt, das viel. Und beim Kaufen denke ich natürlich gleich an Geld. So ein erstberatungsgespräch gehen wir davon aus, dass es kostenlos, oder?
1: Nee, auch das Erstberatungsgespräch kostet äh, bei uns Geld. Da gibt es Kollegen, mhm. Kolleginnen, die das eben nochmal anders machen. Wir mhm. haben leider die Erfahrung gemacht, dass mit kostenlosen Gesprächen nicht so gut umgegangen wird. Also, dass da mhm. Termine einfach dann abgesagt werden, dass die Menschen nicht kommen ähm, oder, oder Ähnliches. Und so da, nach dem Motto,
0: was nichts kostet, ist auch nichts wert. Und deswegen, ja, und
1: eben auch so die ja. Verbindlichkeit dann eben auch nochmal fehlt. Und das ist dann schade für die Menschen, die gut mit so einem Erstgespräch umgehen würden. Ähm, mhm. Aber das ist leider die Erfahrung, die wir gemacht haben. Darum kosten ein Erstgespräch schon auch was. Ähm, kann man ja auch hier klar sagen. Also ein Erstgespräch kostet 95 Euro, die weiteren Gespräche 120 Euro. Ähm, mhm. Man verpflichtet sich zu nichts, sondern es ist eben dann genau auch so Absprachen, wie man jetzt weiter damit umgeht, auch was so Frequenz angeht. Ja, und trotzdem ist es natürlich genau das, was du eben sagst, dass eigentlich geht das ja gar nicht, weil wir dadurch einfach eine total elitäre Leistung haben ähm, mhm. und man sich im Grunde genommen Paar- und Sexualtherapie leisten kann und muss und das ja, ist einfach scheiße, Punkt, Ausrufezeichen. Hm. Und dann sind wir eben auf einer politischen Ebene. Was wir schon machen, wir haben immer so ein paar Slots in der Woche, wo wir dann, wenn Menschen sagen, sie sind in der Ausbildung oder im Studium oder so, dann vertrauen wir auch darauf und dann lassen wir uns keine Nachweise holen. Und dann gibt es da vorne eine Schachtel, wo man das reintun ähm, soll, was irgendwie dann geht. Ähm, aber das hm. können wir natürlich auch jetzt nicht äh, die ganze Woche irgendwie so anbieten.
0: Hm. Und jetzt dieses Erstgespräch, ne? wenn ich da reinkomme, muss ich da direkt mit meinem Partner kommen? Kann ich auch erstmal alleine anrufen und sagen, guck mal hier, bei uns irgendwie da funktioniert etwas nicht, hänge aber irgendwie an dem Typen und ähm, vielleicht ist eine, eine, eine Paartherapie was?
1: Auf wie, wie man kann auf jeden Fall auch alleine kommen. Man kann mhm. direkt zu zweit kommen. Ähm, ich sage immer auch im Erstgespräch nochmal, ne, auch, ne, es kann auch sein, dass ich Fragen stelle, die Sie hier im Erstgespräch erstmal nicht beantworten möchten. Auch das ist eben nochmal völlig okay. Und ähm, ja, es ist natürlich dann aber, und das sage ich dann schon auch in einem Erstgespräch, wenn jemand alleine kommt, wenn es wirklich um ein paar Thema geht, dann brauchen wir Partner Partnerin an irgendeiner Stelle und dann hat natürlich diese Person aber genauso die Möglichkeit in dem ersten Gespräch danach auch zu sagen, ne, mit dem Herrn Müller, da kann ich nicht. Den finde ich total unsympathisch, den finde ich doof und dann ist das letztendlich eben auch ein Punkt für diese gemeinsame Zusammenarbeit und das ist eben ähm, finde ich dann immer auch wichtig genau dann eben gleiches Recht für alle Seiten dann in so ein paar eben so ein paar dann mhm. auch nochmal zu geben.
0: Oh Mann, das stelle ich mir, also in dem Moment, glaube ich, ist man da aber in einer ziemlich schwierigen Situation, ne? wenn einer sagt, ja, ich will diese Paartherapie und auch mit dieser Person und der andere sagt, ähm, ne, <lacht> eigentlich will ich diese Paartherapie nicht und schon gar nicht mit der Person, also dann hat das sagt ja auch einiges über die Beziehung aus, oder?
1: Ja, absolut. Wobei ich wirklich auch immer dann noch mhm. echt auch forziere und sage, boah toll, dass sie anscheinend gerade so viel Verantwortung auch für sich selber übernehmen und zu gucken, nee, mit dem Herrn Müller da kann ich eben nicht. Und das heißt dann ja nicht, dass grundsätzlich gegen Paarberatung und so weiter dann irgendwie ähm, angegangen wird. Und ja, das gibt es natürlich auch den Bereich, den du sagst, dass Menschen eben eine unterschiedliche Meinung und Auffassung davon haben, ob sie Unterschied oder ob sie Beratung brauchen oder nicht. Und ja, das ist natürlich total schwer. Und wenn ja. und das sage ich eben auch, wenn die eine Person nicht möchte oder unter dem Motto ähm, Pistole auf die Brust, wir machen jetzt die Paartherapie sonst, dann wird das in der Regel schwer. Und dann kann es, und das habe ich auch vereinzelt mal erlebt, dann kann es im Prozess sich entwickeln, aber sind natürlich wirklich Voraussetzungen, die unglaublich schwer sind. Darum braucht es in irgendeiner Auffassung schon ähm, äh, da braucht erstmal ein gemeinsames Agreement zu sagen, okay, mhm. lass uns das erstmal anschauen. So.
0: Und könnte man jetzt theoretisch auch von zwei Therapeuten be äh, begleitet werden?
1: Ja, absolut. Das, das machen wir auch. Ähm, mhm. Da arbeite ich mit äh, meiner Lieblingskollegin aus Düsseldorf zusammen. Äh, mit äh, der bieten wir dann eben auch an, ähm, dass wir gemeinsam wirklich dann auch mit dem Paar arbeiten. Also wirklich männliche, äh, männlicher und weiblicher Therapeut plus dann eben nochmal das Paar. Und das ist total spannend. Also das ist letztendlich auch ähm, ja leider wieder eine Geldfrage natürlich an vielen Stellen. Mhm. Und trotzdem, wenn es um so einen fachlichen Blick geht, was ist das, was am nachhaltigsten, am sinnvollsten ist, würde ich das immer auch sagen. Weil dann so dieses Thema Interessenskonflikte ist der ist der Therapeut jetzt auf der einen Seite oder auf der anderen, das sind ja auch immer Dinge, die man gar nicht unterschätzen darf. Und wenn da zwei Menschen sind, dann ist es da eben auch ähm, ja nochmal einfacher, wirklich auch das Gefühl davon zu haben, dass neutraler draufgeschaut wird vielleicht auch nochmal.
0: Ja. Warte mal, ist der Therapeut da jetzt auf der einen Seite oder auf der anderen Seite? Nimmt der Therapeut denn irgendeine... Also nimmt der eine Seite ein oder ist der, nee, sollte der neutral so sein? Nicht,
1: eben nicht, aber trotzdem mhm. kann ja das Gefühl entstehen. Also ah, okay. für, für mich ist da mhm. erstmal, nee, natürlich ähm, schaue ich da äh, erstmal oder versuche ich neutral drauf zu schauen und das kann natürlich trotzdem auch sein, dass Dinge, die ich sage, anders eben auch nochmal interpretiert werden oder eben auch nochmal mhm. ankommen, aber für mich geht es nicht darum, eine Seite aufzunehmen, sondern für mich geht es darum, Blickwinkel aufzuzeigen und letztendlich die Menschen selber in die Entscheidungen zu bringen und äh, da eben bei zu begleiten, aber ich bin ja nicht derjenige, der... Ähm, sich anmaßt, in irgendeiner Art und Weise den den fachlichen Blick darauf zu haben, zu sagen, so und so muss es laufen. Nein, gar nicht. Das entscheiden immer an jeder Stelle auch die Menschen, dass es ähm, auch so, wenn so wenn es um Frequenz eben nochmal geht, ähm, nochmal zu sagen, äh, wie oft treffen wir uns denn hier oder so, dann gebe ich auf jeden Fall eine Empfehlung. Aber letztendlich mhm. entscheiden die Menschen das dann. Und das ist, versuche ich einfach auch ein, nicht so ein enges Korsett zu haben. Also nicht, ne, wenn wenn man merkt in der gemeinsamen Arbeit, boah, so eine Stunde, das reicht einfach nicht, lassen sie uns lieber Doppelstunden machen, aber dafür einmal im Monat. Ja, ich habe auch schon mit Paaren einmal im Monat äh, vier Stunden am Stück gearbeitet, weil das total passend für dieses Paar war. Und hm. da versuche ich immer sehr individuell letztendlich auf, die einzelnen Menschen und dann eben auch die Paare einzugehen.
0: Hm. Wie läuft denn so ein Erstgespräch ab? Und vor allen Dingen, woran merke ich im Erstgespräch, abgesehen von der, naja, ich mag den oder die Therapeuten, ähm, woran merke ich im Erstgespräch, dass das ein guter Therapeut ist für mich?
1: Ja, wenn ich das Gefühl habe, dass ich eine Idee davon bekomme, wie der Therapeut arbeitet, wie der mit mir zu dieser Fragestellung und zu diesem Problem oder mit uns arbeiten würde. Und das ist mhm. für mich immer ein Ziel, dass am Ende von so einem Erstgespräch so ein grober, so eine grobe Richtung noch mal klar wird. Zu dem und dem Thema würden wir jetzt so und so arbeiten. Mein nächster Schritt wäre, mit Ihnen das und das zu machen, damit eben Menschen wirklich auch Futter für eine Entscheidung haben. Weil wenn ich zum Beispiel auch erzähle, ja und wir arbeiten hier auch mit Hausaufgaben und dann braucht es eben auch außerhalb der Sitzungen nochmal eine Auseinandersetzung, das sind alles Informationen, die die Menschen vorher brauchen, um Entscheidungen zu treffen. Und das ist das, was ich versuche im Erstgespräch den Menschen Futter zu geben, anhand oder in kürzester Zeit eine Idee davon zu bekommen. Und das ist auch ein bisschen Erfahrung natürlich, aber eben auch ein Gefühl für die Menschen zu kriegen, so das ist das, wo die Reise hingehen kann. Und dann kann es sein, dass man eben vielleicht jetzt gerade die falsche Abbiegung macht und dass wir in der gemeinsamen Arbeit merken, da müssen wir die andere Richtung gehen. Aber das ist der erste Schritt, und die erste Idee.
0: Hausaufgaben wenn, wenn, sind, wenn man, ja. Entschuldigung,
1: wenn man ganz runterbricht, also wie geht's denn los, dann ist es total spannend für mich als Therapeut zum Beispiel. Ich sage, ähm, also in dem Hauptberatungsraum ähm, gibt es eine Couch und zwei Sessel. Ähm, und die Sessel stehen so auch relativ nah nebeneinander und es gibt die Couch. Und ähm, ich schicke die Leute immer schon in den Raum rein und sage eben auch, und es gibt keine festen Plätze. Ne? Also setzen Sie sich irgendwie so hin, ähm, wie, äh, wie Sie möchten. Und das ist schon ja. total spannend mhm. zu sehen. Ähm, wo die Menschen sich hinsetzen. Also ne, setzen sich okay. gemeinsam auf die Couch, setzen sich Fugt. gegenüber, setzen sich äh, auf die beiden Sessel und das kann hm. alles und nichts bedeuten, aber man bekommt schon mal einen Eindruck. Fassen die ja. Menschen sich gerade an, halten die Händchen, halten sie nicht Händchen und das sind für mich schon erste Faktoren, die, die, die spannend sind. Manchmal thematisiere ich das dann sogar. Das ist dann mit das Erste, was ich sage. Auch spannend, wie sie sich auch hin nochmal hier hinsetzen. Das ist ja schön, dass hm. sie hier Händchen halten in so, ne, so eine Sitzung reinkommen und so. Und das, das dann merken die Menschen einfach. Und das versuche ich einfach wirklich auch, ja, jeden da auch wahrzunehmen und eine Idee davon zu bekommen, was, was sie bewegt, dann auch diesen Schritt auf sich zu nehmen. Geld, Zeit, Muße, Emotionen auch zu investieren.
0: Wie ist denn so ein Erstgespräch für dich eigentlich? Das
1: ist auch ganz schön anstrengend, ehrlich gesagt, weil man eben wirklich von 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 vorne eben auch nochmal anfängt. Und ich versuche wirklich innerhalb von kürzester Zeit meine Antennen so auszurichten, dass ich ein Gefühl zu den Menschen irgendwie auch nochmal kriege. Und ähm Vielleicht, das ist ja auch so interessantes Insiderwissen dass sich vielleicht auch Menschen immer fragen, was denn so Therapeuten wirklich auf ihre Zettel dann schreiben, wenn die irgendwelche Dinge mitnotieren und so. Und ähm, bei mir ist das, also ne, das, das lernt man jetzt nicht in der Ausbildung, was man da aufschreiben soll oder so. Aber für mich ist das immer, dass ich, ähm, es gibt ein eine Seite so auf meinem Zettel, wo ich immer eigene Gefühle aufschreibe. Also wo, wo, äh, wenn irgendjemand ein Zitat, also ich schreibe ein Zitat auf, und dann, was dieses Zitat in mir auslöst. um dann nachher, und das kriege ich dadurch dann eben auch gut hin, das ist so, so meine Arbeitsweise, ähm, mhm. dann brauche ich nämlich nicht das ganze Gespräch aufzuschreiben, sondern durch die Gefühle komme ich wieder da dran, was die Themen waren und was was mhm. das war, was irgendwie auch nochmal wichtig war. Und das ist ähm, wirklich für, für mich immer nochmal ganz spannend, weil ich dann eben auch wenn ich da mein Gefühl eben zu aufgeschrieben habe, auch nochmal nachfragen kann, ja, wie fühlt sich das denn für Sie an, wenn Ihr Partner es dann mal sagt? Und dann kriegt man eine, eine ganz spannende Blickwinkel eben auch nochmal darauf, wie die Menschen auch miteinander nochmal umgehen und wie so deren Sicht auf Dinge eben auch nochmal ist. Und das versuche ich eben auch in so einem Erstgespräch, wenn ein Paar da ist, auch rauszustellen, boah, super, anscheinend ist es ihnen doch nicht scheißegal, wie es weitergeht. Sie beide sitzen hier, weil sie die Zeit und alles jetzt irgendwie in Anspruch nehmen, zu sagen, wir brauchen gemeinsam Unterstützung. Und das ist das beste Fundament, um alles Weitere darauf aufzubauen.
0: Und wenn jetzt bei dir auf der linken Seite deines Zettels steht, Wattenidiot. <lacht>
1: der St das ist ja kein Gefühl.
0: Kein Bock mehr. Was macht denn, was macht denn der Rest vom Carsten? Was?
1: Nein, also natürlich gibt es auch Dinge, wo ich in irgendeiner Art und Weise keine Zugänge zu kriege und mich frage, boah, ey, krasse Scheiße oder <lacht> kann ich nicht nachvollziehen oder ähnliches. Ja, ja, aber dann ist es eben mein Job. Und dann geht es ja nicht um persönlich Carsten, sondern dann geht es eben darum, nochmal zu gucken, okay, ähm, erstmal dann zu schauen, wie schaut die Partnerin oder der Partner darauf. Also ist das ein ähnliches Gefühl? Oder bin nur ich alleine dann mit meinem Gefühl? Und wenn ich nur hm. alleine mit meinem Gefühl bin, dann geht es darum, mich davon zu distanzieren und trotzdem eben gemeinsam darauf, äh, dann eben gut darauf zu schauen. Und wenn ich aber das Gefühl habe, dass ähnliche Dinge bei der anderen Seite eben in Bewegung kommen, dann geht es eben darum, genau das zu thematisieren. Und wenn es für mich eben so richtig ein, also ein großes Gefühl wäre, dann würde ich es auch konkret nochmal ansprechen. Also auch nochmal sagen, Boah, ich merke gerade, das irritiert mich aber ganz schön, was Sie da gerade gesagt haben. Und versuchen Sie mir das mal zu erklären, weil ich finde, das ist gerade eine ganz schöne, krasse Nummer oder wie auch immer. Also das ist schon so und das sage ich auch immer im Erstgespräch, die Menschen können sich darauf verlassen, dass sie eine Klarheit von mir bekommen. Und wenn ich an irgendeiner Stelle auch bei einem Paar äh, zum Beispiel das Gefühl habe, der Weg geht Richtung Ende. Und ich glaube, da sind die Schnittmengen zu weit auseinander. Dann können die beiden oder die Menschen sich darauf verlassen, dass sie diese Info von mir auch bekommen. Das heißt mhm. dann nicht, dass es eben vorbei ist und dass ich die rausschmeiße oder wie auch immer. Aber dann geht es eben um um eine Klarheit, weil manchmal sieht man eben dann den den Wald nicht vor Bäumen und so. Und da braucht es dann manchmal auch einen klaren Impuls. Und ja, vielleicht ist manchmal sogar der Impuls der Arschtritt, den vielleicht manche brauchen, um wirklich auch in Bewegung zu kommen.
0: Aber du hast ja gesagt vorhin, dass es auch sein kann, dass der ähm, Paartherapeut bzw. Sexualtherapeut oder beides, dass der äh, die Therapie abbricht. Mhm. Was wäre so ein Fall, wo das passiert?
1: Also, ab, also abbrechen habe ich bis jetzt wirklich noch nie gemacht. Also wenn, dann ist es wirklich mhm. so nach dem Erstgespräch. Ähm, ich habe zum Beispiel vor, vor ein paar Wochen habe ich nochmal ein Erstgespräch ähm, abgesagt äh, oder nach einem Erstgespräch abgesagt, weil eine Person ähm, sehr gut befreundet äh, war mit ähm, einem sehr guten Freund von mir so und, okay, ja. und das war dann einfach echt eben dann nochmal zu, zu nah eben. Und dann ging es nicht mal hm. dann um so eine emotionale Ebene, sondern dann war das eben einfach auch nochmal zu nah. Und äh, ne, so, solche Dinge würden dann schon in so einem Erstgespräch dann eben nochmal sein. Wenn sich im Rahmen von Therapie was entwickeln würde, weiß ich, also habe ich gerade keine Vorstellung zu, was das sein müsste. Ja, ich würde mir immer das Recht rausnehmen, aber dann würde ich das eben auch nicht abbrechen, sondern würde ich das sehr klar thematisieren, was gerade los ist und wie man jetzt damit dann eben nochmal weiterarbeitet. Aber ähm, genau, also ich habe gerade keine Idee, wann ich sowas nochmal abbrechen würde. Also ja, ich würde sowas abbrechen, wenn äh, Menschen äh, handgreiflich werden oder ähnliches. Dann würde ich eben auch nochmal schauen, wie man damit umgeht. Aber ähm, zum Glück, toi, teu das gab es bei mir noch nie.
0: Ja, Würde es mir auch ganz schwer leid tun.
1: Wir aber was wir schon noch mal hatten, und da, da merkt ja. man einfach auch, dass es ums Eingemachte geht, dass wir auch schon mal einen Krankenwagen anrufen mussten, weil einfach ein Mensch einfach so emotional aus so einer, so einer, das war so eine ja Sitzung, wo jemand eben auch noch mal erzählt hat, dass er fremdgegangen ist und so weiter. Und das war einfach so emotional, dass da eben wirklich auch eine Sorge entstanden ist, dass dieser Mensch einfach auch nicht gut nach Hause gehen kann. Und ähm, ja und dann geht es eben auch um Verantwortung, die man dann eben auch nochmal hat. Und ja, das ist jetzt einer von, keine Ahnung wie viele, hunderte Sitzungen ich gemacht habe, tausende wahrscheinlich mhm. über er. Ähm, aber auch da braucht es natürlich diesen Blick drauf.
0: Aber dieser Mensch, der ist dann schon wiedergekommen und das ja, hat ja. sich dann noch gelöst. Alles okay, das ja. Okay. Gibt es denn etwas, was dich als Therapeut ganz besonders fordert oder trifft oder was besonders für dich persönlich schwer ist?
1: Also was, was ich immer wichtig finde und das habe ich mir wirklich abgewöhnt in meinem Job und das war auch ein Prozess, zu sagen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und es gibt nichts, was ich mir eben auch nicht vorstellen kann. Und es gibt kein Normal. Und ich glaube, mit diesen Grundsätzen fahre ich letztendlich total gut, weil ich einfach auch von meiner Natur aus ein Mensch bin, der erstmal total offen auf Menschen dann eben nochmal zugeht. Und ich, ich verurteile nicht oder ähnliches. Ja, ich würde Dinge immer einordnen, wenn ich Dinge kritisch sehe, weil sie übergrifflich sind oder ähnliches. Und würde auch in Verantwortung natürlich gehen. Aber erstmal ist es nicht so, dass mich einzelne Themen äh, besonders irgendwie anrühren oder, oder ähnliches. Was, was ich immer spannend finde und was ich herausfordernd finde, wenn es wirklich auch um eine Kombination aus unterschiedlichen Themen geht, dass es eben ein medizinisches Problem gibt, plus eben eine Depression und ein sexuelles Problem. Und da versuche ich dann einfach auch immer im Netzwerk für den Menschen, der dann bei uns ist, dann eben auch zu arbeiten. Also ähm, auch arbeiten wir dann über schweigepflichtsentbindungen mit Psychologen zusammen, mit Therapeuten zusammen, mit Urologen, Gynäkologen, um dann einfach wirklich das Bestmöglichste für den Menschen dann eben auch nochmal hinzubekommen. Und das sind Herausforderungen, die aber eben auch auf der anderen Seite nochmal spannend sind und eben auch wirklich für die Menschen, glaube ich, auch wichtig sind, dass nicht jeder so in seinem eigenen Kessel rührt, sondern dann eben auch ein guter Eintopf daraus wird.
0: Na, nun kenne ich dich jetzt auch ein bisschen und jetzt weiß ich auch, äh, äh, habe ich das ja auch schon ein paar Mal mitbekommen. Ähm, äh, Dich nach so einem Telefonat und du übernimmst ja auch schon so Fälle, die so ein bisschen kritischer sind, ne? Also, wo es dann wirklich um Übergriffigkeit geht, auch gegenüber Kindern, ähm, wo es auch um große Skandale geht, wo man denkt, ja, also, wie macht der Typ das nur? Wie hörst du dir das Ganze eigentlich überhaupt an? So, also, da würde ich mir jetzt vorstellen, das finde ich jetzt, äh, da braucht man doch anschließend so eine Supervision, oder nicht? Genau,
1: also das ist schon was, dass wir hier professionell natürlich auch damit umgehen und äh, ständig äh, auch äh, in Supervision eben nochmal gehen. Äh, wo unser Steuerberater immer sagt, das ist ein ganz schön großer Posten am Ende des Jahres. Ja, stimmt. Aber da geht es mhm. natürlich auch um eigene Verantwortung für sich selber und letztendlich auch Verantwortung gegenüber meiner Familie, weil meine Familie äh, ja auch einen Anspruch darauf hat, den Kasten zu kriegen als Familienpapa, Ehemann und so weiter. Und ähm, der wird nochmal äh, schwieriger zu ertragen sein, wenn der, wenn der Kopf komplett voll ist mit irgendwelchen Themen wie Übergrifflichkeiten oder ähnliches. Und ja, natürlich habe ich da für mich die Verantwortung. Und ähm, ich weiß auch nicht, und das ist ja irgendwie auch das Schöne, dass wir in der Praxis nicht nur Sexual- und Paartherapie machen, das kann auch sein, dass ich in zehn Jahren sage, nee, ey, das geht nicht mehr, der Kopf ist zu voll mit diesen Themen im Moment hm. geht es und ich glaube, es ist auch gut, dass es Stellen dann eben auch nochmal gibt wie wie uns und wie ganz viele andere Stellen, wo Menschen sich eben nochmal hinwenden können. Weil das ist auch ähm, die beste Prävention von neuen Übergriffen eben auch, dass Menschen, ja, mit denen gearbeitet wird. Und da sind ja vor allem hier auch Menschen, die freiwillig eben auch nochmal hier hinkommen. Und das ist eben auch das beste Fundament. Und das ist ähm, ja im Grunde genommen, in der also ist ja auch nochmal so ein kleiner, Schwenker eher raus aus diesem Paar- und Sexualbereich und so, oder, äh, Ich habe hab jetzt
0: zwei Fragen und die sind beide irgendwie gleich wichtig. Ich hoffe, ich vergesse keine. Das eine, da gehe ich gleich darauf ein, ähm, auf diese Menschen, die dann zu dir kommen äh, ja, Wie viel mh, Ist denn das vielleicht ein Posten, der von der Krankenkasse übernommen wird? So, weil das kann ich mir jetzt vorstellen, wenn das jemand selber bezahlen muss, mhm. ist die Hürde dann ja dreimal so hoch.
1: Ja, ja genau. Also da gibt es eben unterschiedlichste Modelle. Ähm, also ja erstmal, wenn jemand ein Straftäter ist oder ähnliches, dann ist es ja sowieso über Forensik und über über Staat dann im Grunde nochmal abgedeckt. Ich habe mhm. auch ähm, Fälle mit Jugendlichen, wo Jugendliche übergriffig sind, die, wo das Gericht das bezahlt, wo Jugendämter das dann bezahlen oder ähnliches. Ähm, genau. Und dann gibt es ja auch eine Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten Projekten kein Täter werden oder ähnliches. Ja, aber mhm. es gibt eben auch Menschen, die wollen das eben gar nicht von der Krankenkasse bezahlt bekommen. Die wollen nicht, mhm. dass das irgendwo auftaucht, ähm, mhm. dass sie Angst haben, übergriffig zu sein und so weiter. Mhm. Und ähm, dann ist das eben schon auch eine Leistung, die bei uns dann Geld kostet. Es gibt da genug Beratungsstellen, wo das auch kostenlos ist. Das will ich auch nochmal herausstellen. So, mhm. ähm, bei uns ist es dann wirklich auch eher der Bereich von jungen Menschen, die wir begleiten, oder eben auch sowas, ähm, ja, wo, wo, wo über Coaching und Arbeitgeber und so sowas dann irgendwie funktioniert, ja.
0: Apropos Beratungsstellen, den Link zu diesen Beratungsstellen, den werden wir auf jeden Fall bei uns in den Shownotes reinpacken und auch den Link zu einer Seite, wo man die ganzen, bitte sag noch einmal diese Kombination vom Buchstaben habe ich mir jetzt nicht genau, äh, gemerkt. Warte, ja, noch, genau,
1: also es gibt im Grunde genommen zwei große Fachgesellschaften so in Deutschland. Ja. Das ist einmal die Deutsche Gesellschaft für Sexualmedizin, Sexualtherapie und Sexualwissenschaft. Das ist dann dgsmtw.de. Wie gesagt, gibt es in den Shownotes und dann gibt es eben noch die Deutsche Gesellschaft für Sexualforschung. Und ähm, das Schöne ist, bei beiden Seiten gibt es eben auch so Listen von äh, guten Beratungsstellen, guten Therapeuten, wo man über Postleitzahl mhm. dann eben auch in seiner Stadt eben nochmal suchen kann. Und da kann man einfach auch uneingeschränkt sagen, das sind ausgebildete Menschen, die da eben nochmal vorkommen. Das werden keine Menschen sein, die äh, irgendwo ein Zwei-Wochen-Seminar gemacht haben und sich danach Sexualtherapeuten nennen.
0: Und jetzt komme ich zu der zweiten Frage, die ich nicht vergessen wollte. Wie viel Sexualtherapeut kriegt denn deine Frau dann ab?
1: Ach, gar nicht so viel, glaube ich. Also das ist ja. eben schon... Äh <lacht> Du müsstest, du, müsstest du sie mal fragen, weiß ich nicht genau. Also erstmal das ist merke es ich ja mir gut. für
0: eine weitere Folge. Ja, genau.
1: Vielleicht gibt es dann mal eine Hanna- und Milka-Folge und ich bin nicht dabei oder so. Keine
0: ja, gute <lacht> Idee.
1: <lacht> nee, aber also erstmal über die Fälle darf und rede ich sowieso nicht mit ihr. Also das ist mhm. ja so das eine. Und natürlich ist es eben so, dass es immer... Äh, Beruf dann und dann geht es gar nicht um Sexualtherapeut, sondern dann geht es um, um Beruf, wo man angestrengt ist und gestresst nach Hause kommt oder so. Klar, das gibt es. Ähm aber äh, ich, es ist jetzt nicht so, dass ich ständig unsere Beziehungen, unser Sexleben hinterfrage und äh, wir dann eben auch äh, irgendwelche Hausaufgaben zu Hause ähm, ausführen oder so. Also das äh, ist schon ähm, relativ entspannt. So, also das ist ja im Grunde genommen wie ein guter Koch. Auch der wird es genießen, zwischendurch sein also eigenes Essen zu kochen. Und ähm, so ist das eben auch. Und dann muss man da nicht immer so total gut drauf gucken.
0: Und du, kriegst, du kritisierst sie dann auch nicht für ihre, in Anführungsstrichen, Kochkünste?
1: Ah, also wenn eins kann, dann äh, kann Hanna kochen. Äh, <lacht> <lacht> Nein, ach, pff, ich glaube, das ist wie in jeder anderen Beziehung eben auch nochmal auch. Und das äh, merke ich bei mir auch, äh, wenn es, weiß nicht, um Kindererziehung geht oder so, wo man selber denkt, mh, letzte Woche hast du den Pädagogen aber noch andere Tipps gegeben und jetzt selber machst du so <lacht> und so. Ja, also das ist doch auch schön so. Und da ist eben Job zum Glück auch nicht Privatleben. Und Privatleben ist eben auch nicht Job.
0: Okay. Oh. Ähm, ich komme hier mal wieder zu einer Fragenliste, die ich hier noch vor mir habe. Und da habe ich eine Frage, die finde ich noch ganz interessant. Ähm, wie anonym ist es bei Ihnen? Sehe ich andere Menschen? Also wenn man quasi bei dir irgendwie in die Praxis reinkommt und da waren wir bei den Sachen, Leuten, die zum Beispiel nicht unbedingt wissen wollen, dass sie mit einem Problem zum Sexualtherapeuten gehen, mhm. ähm, wie ist es denn dann für die? Äh, können die da relativ anonym bei dir reinschleichen?
1: Ja, absolut. Also wir haben keine Praxis in der Innenstadt, in der Fußgängerzone oder ähnliches. Also wir sind in so einem wirklich eher Gewerbepark. Ich meine, wir haben total schöne Räume in so einem alten Industrieding äh, von 1809. Also wirklich äh, altes Zechenhaus. Sehr schön. Ähm, nee, Und wir legen aber auch bewusst die Termine, dass es keine Überschneidung gibt. Also zwischen einem Termin ist immer eine halbe Stunde eben auch nochmal Zeit. Also in der Regel, ich es gibt mal irgendwelche Notfallgeschichten, aber in der Regel wirklich eine halbe Stunde Zeit, ähm, sodass sich Menschen hier wirklich auch gar nicht begegnen, sondern man direkt, wir haben auch kein Wartezimmer oder ähnliches, man geht direkt in die Beratungsräume, wir haben auch keine Menschen am Empfangen oder ähnliches, sondern ähm, ich mache die Tür auf, sage Hallo, im Moment muss man mit Maske kommen und sich die Hände waschen und dann geht es in den Beratungsraum. Aber mhm. ähm, ja, also dementsprechend ist das schon sehr anonym im Endeffekt. Ähm, ja, genau.
0: Ich glaube, das ist noch, und dann habe ich noch eine Frage. womit kommen die meisten Menschen? Was sind so Themen?
1: Ja, also ich glaube so, die, die die klassischen Themen ist, also Lust ist immer ein sehr, sehr großes Thema. Also gemeinsame Lust, die sich verändert hat im Rahmen von langen Beziehungen. Ähm, sowas wie wie Fremdgehen ist immer nochmal ein Thema. ist übrigens auch ganz spannend, dass es da äh, zum Beispiel nach Karneval deutlich mehr Anfragen gibt als eben äh, in den anderen <lacht> Zeiten des Jahres. Kein Scheiß. Also da kann man so ein bisschen der Jahreskalender auch führen. Also es gibt... Ähm, immer so ein Hoch ähm, nach nach Silvester, also so neujahrsvorsätze So, jetzt müssen wir mal gemeinsam irgendwie auch was tun als Paar. Okay. Dann gibt es eben so äh, Affären und Fremdgesachen nach Karneval. Und im Herbst, wenn es äh, grauer wird, ist es auch nochmal ein bisschen größer irgendwie so. Und ähm, ja, das sind dann eben so Impulse, die man dann eben auch nochmal kriegt. Und ähm, gut, dass man diese Impulse eben nochmal kriegt, ähm, dann irgendwie auch nochmal was zu tun. Ähm, ah, aber ich habe den Faden verloren. Was war deine Frage noch?
0: Die Frage war, äh, äh, womit denn konkret ah, ja. die meisten Menschen dann daherkommen. Also, genau, also ja.
1: Lust, Fremdgehen, das, das sind auf jeden Fall so Themen. Ähm, dann eben aber auch wirklich ähm, Vertrauen durch ganz unterschiedliche Dinge. Und dann geht es gar nicht nur immer um, um Fremdgehen. Ähm, auch sowas wie Pornografiekonsum äh, merkt man ist manchmal irgendwie auch schwierig für Paare. Aber auch solche Wünsche nach offener Beziehung. Ähm, genau, also wirklich sehr, sehr breit. Weit, aber, aber Lust und ähm, genau vielleicht auch noch sowas wie Erektionsprobleme zu früh kommen, das sind so die Klassiker, die hier in der Praxis relativ häufig vorkommen. So.
0: Und was du darauf antwortest, ich glaube, da gehen wir in einer weiteren Sendung drauf ein, weil das würde den Rahmen komplett sprengen. <lacht> ähm, ich denke mal, das ist etwas, was wir wirklich äh, vermehrt jetzt auch in Folge machen werden. Wir werden einfach vermehrt darauf eingehen was bei dir so konkret passiert und dann immer nehmen wir uns ein Thema, ist noch eine gute Idee, ne, dann nehmen wir uns ein Thema vor, die Brust und dann, ja, ähm, halt an so, ja, machen wir so eine Case Study, ne, ist jetzt natürlich kein echter konkreter Fall, aber so eine Case Study und dann, wie würde das im Praxisalltag aussehen? Ist das eine ja. Idee? Machen können ja, wir?
1: also finde ich, find ich wirklich gut, weil ich glaube einfach auch, dass die Menschen ähm, letztendlich ja auch immer ihre Probleme erstmal googeln. Also ich glaube, das ist ja jetzt mittlerweile, wird das in den Geden direkt irgendwie so reingeschrieben, Problem gleich erstmal googeln. Ähm, und dann, wenn man dann vielleicht eben auch genau diese Folgen irgendwie nochmal findet, dann kann das ja so ein erster Aufschlag eben auch nochmal sein, sich da nochmal wiederzufinden. Nee, finde ich eine gute Idee. Lass uns das tun. <lacht>
0: Ja, Impulse, Impulse sind was Tolles, vor allen Dingen, wenn sie in die richtige Richtung gehen.
1: Ja, und dann kann selbst. man jetzt ja auch äh, uns gerne auch nochmal eine Mail schreiben, also gerne auch nochmal ne, ja. eine Frage oder, oder ein Thema auch nochmal bringen. Und wenn man das Gefühl hat, ähm, ah, ich will aber das nicht mit meiner privaten E-Mail. Es gibt ja so Wegwerf-E-Mail-Adressen irgendwie, die man auch, die nach einer halben Stunde sich löschen, dann kann man auch von so einer E-Mail-Adresse uns äh, nochmal schicken an äh, info.liebessexundco äh, und cocom und ähm, genau, oder auch in den Shownotes findet ihr halt auch den Link. Also da gerne auch mit Fragen und Themenwünschen um die Ecke kommen.
0: Irene really like. Ich hoffe, wir haben heute oder du hast heute ähm, viele Fragen zumindest befriedigend beantwortet. Aber ich denke, oh. auch gut.
1: <lacht> ja, ich hoffe. Also von meiner Seite dann, bleibt gesund und Glück auf.
0: Und äh, bleibt einander zugewandt.